0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 2월 11일 일요일 그의 인자심이 영원함이라. 시편 136편을 읽어보라. 이 시편을 관통하는 생각은 무엇인가. 시편 기자는 그 주장의 증거를 어디에서 찾는가. 시편 136편은 창조와 이스라엘 역사에 나타난 주님의 인자심을 찬양하도록 하나님의 백성을 부른다. 히브리어 자비, 헤세드는창조세계 그리고 이스라엘과의 언약에 대한 하나님의 선하심과 신실하심을 나타낸다. 이 시편은 하나님의 놀라운 능력과 위엄이 그분의 변함없는 사랑의 기초를 두고 있음을 보여준다. 주님이 신들 중에 뛰어난 하나님, 주들 중에 뛰어난 주시라는 표현은 히브리 관용으로 다른 신들이 있다는 의미가 아니라 그분만이 유일한 신이며 가장 위대한 하나님이심을 의미한다 누구도 따라 할수 없는 하나님의 위대한 창조는 부인할 수 없는 주님의 통치하심의 증거이다 이교도들이 숭배하는 하늘과 땅 그리고 천체까지 그 모두를 창조하신 분이 하나님이시다 그러므로 시편은 이교신들은 물론 인간이 만들고 신뢰하는 모든 신들이 주장하는 권위를 박탈한다 우상과 그 신들은 창조의 산물에 불과하다. 그들은 창조주가 아니라 피조물일 뿐이며 이것이 분명한 차이점이다. 주님의 강한 손과 편팔의 형상은 주님의 권능과 그분의 자비의 광범위한 영역을 강조한다. 창조와 역사에 나타난 하나님의 자비는 주님의 백성들이 그분을 신뢰하고 그 언약에 충실하도록 영감을 준다. 그 인자심이 하영원함미로다라는 후렴구가 스물여섯 번 반복된 것은 주님은 변하지 않으시고 새로운 세대에서도 과거의 은혜를 반복하실 것이라는 확신을 예배자들에게 심어준다. 하나님은 당신의 백성을 기억하시며 은혜의 언약에 신실하시다. 주님의 변함없는 자비에 대한 믿음은 성경적 신앙의 핵심이며 이는 기쁨으로 예배하며 확신을 가지게 하고 근신과 회개로 우리를 인도한다. 10편 136편은 세상을 향한 하나님의 전 우주적인 보살핌을 찬양하며 마무리한다. 하나님의 자비는 이스라엘뿐만 아니라 모든 피조물에게 미친다. 따라서 이 시편은 하나님의 구원의 은혜가 온 세계에 미침을 증거하며 세상이 이스라엘과 함께 주님을 찬양하도록 권면한다. 교훈입니다. 주님의 변함없는 자비에 대한 믿음은 성경적 신앙의 핵심이며 이는 기쁨으로 예배하고 확신을 가지는 것 그리고 근신과 회개를 포함한다. 묵상 우리의 죄를 대속하기 위해 십자가에서 죽으신 예수님의 모습을 묵상해 보십시오. 적용 예수님의 십자가는 어떻게 그 인자하심이 영원하다는 위대한 진리를 가장 강력하게 드러내고 있습니까? 영감의 교훈입니다. 하나님의 돌보심과 인자하심 지난 날들을 회고해 볼때 나의 마음은 하나님의 돌보심과 인자심에 대한 감사로 가득하다. 우리는 위기의 때곧 우리의 모든 능력을 하나님께 바쳐야 하는 시대에 살고 있다. 우리는 겸손하고 자기를 부정하시고 고난당하신 그리스도를 따라야 한다. 우리는 예수님께 모든 것을 빚지고 있다. 나는 새로이 그분의 봉사사업에 자신을 바쳐 사람들 앞에서 그분을 높이고 그분의 비할 데 없는 사랑을 선포하리라. 자서전 332 주님은 변함이 없으시고 그 인자심이 하 영원하심을 찬양합니다. 간혹 변하고 흔들리는 제 마음을 용서해 주시고 붙잡아 주시옵소서. 지난 날 베푸셨던 은혜를 오늘도 베푸심으로 주의 나라 임할 때까지 주의 은혜 가운데 행하게 도와 주옵소서
1: 주 안에서 평온하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 죄의 열매 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 죄의 열매 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘라 13장 1절로 3 7절까지는 말씀입니다. 3회라 13장 1절로 37절입니다. 그 후에 이 일이 있으니라 다이세아들 압살롬에게 아름다운 누이가 있으니 이름은 다말이라 다이세아들 압눈이 저를 연애하나 저는 처녀이므로 어찌할 수 없는 줄을 알고 압눈이 그 누이 다말을 인하여 심화로 병이 되니라. 암론에게 요나답이라는 친구가 있으니 저는 다이세형 심화의 아들이요. 심히 간교한 자라. 저가 암론에게 이르되 왕자여 어찌하여 나날이 이렇게 파리하여 가느뇨 내게 고하지 아니하겠느냐 암론이 말하되 내가 아우 압살롬의 누이 다마를 연애함이니라. 요나답이 저에게 이르되 침상에 누워 병든 채 하다가 내 부친이 너를 보러 오거든. 너는 말하기를 청컨대 내 누이 다말로 와서 내게 식물을 먹이되 나 보는 데서 식물을 차려 그 손으로 먹여주게 허옵소서 하라. 암논이 곧 누워 병든 채 하다가 왕이 와서 저를 볼때 왕께 구하되 청컨대 내 누이 다말로 와서 내가 보는 데서 과자 두어 개를 만들어 그 손으로 내게 먹여주게 하옵소서. 다윗이 사람을 그 집으로 보내어 다말에게 이르되 내 오라비 암논이 집으로 가서 저를 위하여 음식을 차리라 한지라. 다말이 그 오라비 암논이 집에 이름에 암논이 누웠더라. 다말이 밀가루를 가지고 반죽하여 그 보는 데서 과자를 만들고 그 과자를 굽고 그 남비를 가져다가 그 앞에 쏟아 놓아도 암논이 먹기를 싫어하고 가로되 모든 사람을 나가게 하라하니 다 저를 떠나 나가니라. 암논이 다말에게 이르되 식물을 가지고 침실로 들어오라. 내가 네 손에서 먹으리라. 다말이 자기의 만든 과자를 가지고 침실에 들어가 그 오랍이 암눈에게 이르러 저에게 먹이려고 가까이 가지고 갈때 암눈이 그를 붙잡고 이르되 누이야 와서 나와 동침하자. 저가 대답하되 아니라 내 오랍이여 나를 욕되게 말라 이런 일은 이스라엘에서 마땅히 행치 못할 것이니 이괴악한 일을 행치 말라. 내가 이 수치를 무릅쓰고 어디로 가겠느냐. 너도 이스라엘에서 괴악한자중 하나가 되리라. 천컨대 왕께 말하라. 저가 나를 내게 주기를 거절치 아니하시리라 하되. 암눈이 그 말을 듣지 아니하고 다말보다 힘이 세으로 억지로 동치만이라. 그리하고 암눈이 저를 심히 미워하니 이제 미워하는 미움이 이왕 연애하던 연애보다 더한지라. 고 저에게 이르되, 일어나 가라. 다말이가로되 같이 아니하다. 나를 쫓아 보내는 이큰 악은 아까 내게 행한 그 악보다 더하다 하되 암논이 듣지 아니하고 그 부리는 종을 불러 이르되 이 계집을 내어보내고 곧 문빗장을 치르라 하니 암논의 하인이 저를 끌어내고 곧 문빗장을 지르니라. 다말이 채색옷을 입었으니 출가하지 아니한 공주는 이런 옷으로 단장하는 법이라. 다말이 쟤를 그 머리에 무릅쓰고 그 채색옷을 찢고 손을 머리 위에 얹고 크게 울며 가니라. 그 오라비 압살롬이 저에게 이르되 내 오라비 압논이 너와 함께 있었느냐? 그러나 저는 내 오라비니 너희야 시방은 잠잠히 있고 이것으로 인하여 근심하지 말라 이에 다말이 그 오랍이 압살롬의 집에 있어 처량하게 지내니라 다윗왕이 모든 일을 듣고 심히 노하니라 압살롬이 그너이 다말을 압론이 욕되게 하였으므로 저를 미워하여 시비간에 말하지 아니하니라 2주년 후에 에브라임 곁 바하라솔에서 압살롬의 양털을 깎는 일이 있음에 압살롬이 왕의 모든 아들을 청하고 왕께 나와 말하되 이제 종에게 양털 깎는 일이 있사오니 청컨대 왕은 신복들을 데리시고 이 종과 함께 가사이다. 왕이 압살롬에게 이르되 아니라 내 아들아 우리가 다갈 곳이 없다. 내게 누를 끼칠까 하노라 압살롬이 간청하되 저가 가지 아니하고 위하여 복을 피는지라. 압살롬이 가로되 그렇지 아니하시려거든 정컨대 내형암논으로 우리와 함께 가게 하옵소서. 왕이 저에게 이르되 그가 너와 함께 갈 것이 무엇이냐 하되 압살롬이 간청하에 왕이 암논과 왕의 모든 아들을 저와 함께 보내니라. 압살롬이 이미 그 사환들에게 분부하여 이르기를, 너희는 압론의 마음이 술로 즐거워할 때를 자세히 보다가, 내가 너희에게 압론을 치라하거든 저를 죽이라. 두려워 말라, 내가 너희에게 명한 것이 아니냐, 너희는 담대히 용맹을 내라 한지라. 압살롬의 사환들이 그 분부대로 압론에게 행함해 왕의 모든 아들이 일어나 각기 노세를 타고 도망하니라 저희가 길에 있을 때 압살롬이 왕의 모든 아들을 죽이고 하나도 남기지 아니하였다는 소문이 다이에게이름에 왕이 곧 일어나서 그 옷을 찢고 땅에 엎드러지고 그 신복들도 다 옷을 찢고 모셔 선지라 다윗의형시므아의 아들 요나답이구하여가로되내 주여 소년 왕자들이 다 죽임을 당한 줄로 생각지 마옵소서. 오직 암놈만 죽었으리이다. 저가 압살롬의 누이 담화를 욕되기 한 날부터 압살롬이 결심한 것이니이다. 그라온 즉내 주왕이여 왕자들이 다 죽은 줄로 생각하여 괴념하지 마옵소서. 암놈만 죽었으리이다. 이 압살롬은 도망하니라 파수하는 소년이 눈을 들어보니 뒷산 언덕길로 여러 사람이 오더라. 요나단이 왕께 구하되 왕자들이 오나이다. 종의 말한대로 되었나이다. 말을 마치자 왕자들이 이르러 대성 통곡하니 왕과 그 모든 신복도 심히 통곡하니라. 압살롬은 도망하여 그 수랑 아미오레아들 달마에게로 갔고 다이슨 날마다 그 아들을 인하여 슬퍼하니라. 오늘 본문의 상황은 다이시 왕위에 오른 지 십수년이 지난 때였습니다. 그때의 다윗에게는 수많은 처첩들이 있었습니다. 헤브론 시대에 이스라엘 여인 아히노암에게서 암몬을 낳았고 또그 수랑 달메잇 딸 마하가에게서 압살롱과 다마를 낳았습니다. 그외 여러 자녀들을 낳고 태평성대를 누리고 있었습니다. 비록 바세바 사건이 있었지만 잘 마무리되었고 그래서 모든 것이 다잘 되어가는 듯이 보였습니다. 그 당시 태평성세의 모습이 사미라 12장 29절부터 31절까지 기록되어 있습니다. 다이시 모든 군사를 모아 라빠로 가서 쳐서 취하고 그 왕의 머리에서 보석 있는 멸류관을 취하니 그 중량이 금한 달란트라 다이시 머리에 쓰니라 다이시 또그 성에서 노력한 물건을 무수히 내어고 그 가운데 백성들을 끌어내어 톱질과 썰의 질과 도끼질과 벽돌구이를 하게 아니라 안문자손이 모든 성을 이같이 하고 다윗과 모든 백성이 예루살렘으로 돌아오니라. 그런데 모든 것이 다 잘되어가는 것처럼 보이던 그때 가장 큰 아픔이 찾아왔고 그 일로 인해 큰 비극이 발생하였습니다. 가족 내에 있을 수 없는 죄악이 발생하였고 그 결과는 참혹하였습니다. 오늘 본문은 죄의 문제가 얼마나 심각하며 때와 장소를 가리지 않으며 예외도 없음을 잘 보여주고 있습니다. 그래서 이 시간에는 사망의 본질인 죄의 열매들이 무엇인지를 본문을 통해 살펴보고자 합니다. 첫째는 죄는 악한 영향력을 끼칩니다. 죄는 악한 영향력을 끼칩니다. 1절로 19절까지의 말씀입니다. 사엘라 13장 1절로 19절입니다. 그때 이 일이 있으니라 다이사들 압살롬에게 아름다운 누이가 있으니 이름은 다말이라 다이사들 압론이 저를 연애하나 저는 처녀이므로 어찌할 수 없는 줄을 알고 압론이 그 누이 다말을 인하여 심하로 병이 되니라.암논에게 요나답이라는 친구가 있으니, 저는 다이세형 시 심화의 아들이요심히 간교한 자라.저가 암논에게 이르되, 왕자여 어찌하여 나날이 이렇게 파리하여 가느뇨내게 고하지 아니하겠느냐.암논이 말하되, 내가 아우 압살롬의 누이 다마를 연애함이니라.요나답이 저에게 이르되, 침상에 누워 병든 채 하다가. 내 부친이 너를 보러 오거든. 너는 말하기를 청컨대 내 누이 다말로 와서 내게 식물을 먹이되. 나 보는 데서 식물을 차려 그 손으로 먹여주게 없어서 하라. 앞놀리곧 누워 병든 치 하다가 왕이 와서 저를 볼때 왕께 고하되 청컨대 내 누이 다말로 와서 내가 보는 데서 과자 두어 개를 만들어 그 손으로 내게 먹여주게 없어서. 다이시 사람을 그 집으로 보내어 다말에게 이르되 내 오라비 암논의 집으로 가서 저를 위하여 음식을 차리라 한지라. 다말이 그 오라비 암논의 집에 이름에 암논이 누웠더라. 다말이 밀가루를 가지고 반죽하여 그 보는 데서 과자를 만들고 그 과자를 굽고 그난비를 가져다가 그 앞에 쏟아 놓아도 암논이 먹기를 싫어하고 가로되 모든 사람을 나가게 하라하니 다 저를 떠나 나가니라. 암눈이 다말에게 이르되 식물을 가지고 침실로 들어오라. 내가 네 손에서 먹으리라. 다말이 자기의 만든 과자를 가지고 침실에 들어가 그 오라비 암눈에게 이르러. 저에게 먹이려고 가까이 가지고 갈때 암눈이 그를 붙잡고 이르되 누이야 와서 나와 동침하자. 저가 대답하되 아니라 내 오라비여 나를 욕되게 말라 이런 일은 이스라엘에서 마땅히 행치 못할 것이니 이괴악한 일을 행치 말라 내가 이 수치를 무릅쓰고 어디로 가겠느냐 너도 이스라엘에서 괴악한자중 하나가 되리라 청컨대 왕께 말하라 저가 나를 내게 주기를 거절치 아니하시리라 하되 앞눈이 그 말을 듣지 아니하고 다말보다 힘이 셈으로 억지로 동치만이라. 그리하고 암눈이 저를 심히 미워하니 이제 미워하는 미움이 이왕 연애하던 연애보다 더한지라. 고 저에게 이르되 일어나 가라. 다말이 가로되 같이 아니하다. 나를 쫓아보내는 이큰 악은 아까 내게 행한 그 악보다 더하다 하되 암눈이 듣지 아니하고 그 부리는 종을 불러 이르되 이 계집을 내어보내고 곧 문빗장을 치르라니 암눈의 하인이 저를 끌어내고 곧 문빗장을 치르니라 다말이 채색옷을 입었으니 출가하지 니한 공주는 이런옷으로 단장하는 법이라 다말이 쟤를그 머리에 무릅 쓰고 그 채색옷을 찢고 손을 머리에 얹고 크게 울며 가니라 본문에 나타난 다윗의 자녀들 사이에서의 죄된 행위는 다윗의 잘못한 죄된 행위를 그대로 담고 있습니다. 암론과 다말은 어머니가 다르지만 다윗의 자녀들이었습니다. 가족 간에 있을 수 없는 일이 발생한 것은 남편이 있는 바세바와 있을 수 없는 일을 저지른 다윗의 상황을 그대로 재현하고 있습니다. 다윗이 바세바를 취하기 위해 그 여인을 알아보게 하고 사자를 보내어 데려오게 하고 동침한 모습 그대로 암노는 요나답의 계략을 듣고 그대로 행하여 억지로 동침하였습니다. 그리고 다윗이 양 이야기를 들었을 때 크게 노하여 일을 행한 사람은 마땅히 죽을 니라라고 했던 것처럼 암론의 이야기를 들은 다윗은 심히 노하였습니다. 다만 다른 점이 있다면 다윗은 바세바를 아내로 맞이한 반면 암론은 다마를 미워하고 끌어내어 버린 점입니다. 다윗이 암론의 죄악을 들었을 때 심히 노하면서도 자신의 죄악이 떠올랐을 것입니다. 그리고 그런 죄악을 용서하신 하나님께 감사하며 암논도 용서하시는 하나님의 사랑을 받아들이기를 그는 진심으로 원했을 것입니다. 암논의 이야기를 듣고 심히 노했다는 기사 외에 암논을 정지하거나 벌을 주었다는 내용이 없음을 볼때 아마도 다윗은 자신의 경험대로 암논도 하나님이 사랑 안에서 죄를 회개하고 돌이키기를 원했다라고 추측할 수 있습니다. 사람의 행위는 누군가에게 악한 영향력이든 선한 영향력이든 반드시 영향을 끼칩니다. 선과 악의 영향력 중더큰 영향력을 끼치는 것은 악의 영향력입니다. 그 이유는 사람의 본성이 날때부터 이미 악하기 때문입니다. 악의 본성이 사람의 본성이므로 악한 모습을 보면 그동안 내재되어 있었던 죄의 본성이 나도 모르는 사이에 그대로 드러나버리고 맙니다. 그때가 되면 머리도 영민해지고 방법들이 줄줄이 생각나고 행동도 신속해집니다. 이 모든 것이 매우 자연스럽게 이어집니다. 출애기 20장 5절 후반부에 있는 말씀입니다. 출애기 20장 5절 후반부입니다. 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게로 3, 사대까지 이르게 하거니와. 그런데 이 말씀을 잘못 이해하면, 하나님의 품성을 크게 오해할 수 있는 구절입니다. 하나님은 하나님을 미워하는 자의 죄를 갚아주시는 분이 아닙니다. 보복하거나 벌주시는 분이 아닙니다. 더욱이 3, 4대까지 연좌죄를 적용해서 그 후순들까지 죄를 갚아주시는 분은 더더욱이 아닙니다. 여기 번역된 죄를 갚대라는 말은 킹제이스 버전에서는 방문하다라고 기록되어 있습니다. 하나님의 사랑을 알지 못하여 하나님을 거절하고 악한 삶을 사는 사람들에게 하나님은 방문하십니다. 하나님께서 하나님을 거절하며 악한 삶을 살고 있는 사람들을 방문하시는 이유는 벌주시기 위해서가 아니라 그들에게 하나님의 사랑을 보여주시고 그래서 그들의 사망의 길을 돌이켜 하나님 편에 돌이킴으로 생명을 얻게 하기 위해서입니다. 요한복음 12장 47절에 있는 말씀입니다. 요한복음 12장 47절입니다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니하노라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로라. 우리 주님께서 이 땅에 오신 것은 이 세상 사람들을 심판하려 함이 아니라 오히려 그들이 하나님을 떠나 사망 속에 놓여 있기 때문에 하나님의 사랑을 보여줌으로 그 사랑에 감동하여 하나님을 선택하게 되므로 구원을 주기 위하여 생명을 주기 위해서 이 땅에 오신 것입니다. 그런데, 하나님의 사랑을 알지 못하여 하나님을 거절하고 악한 삶을 사는 사람의 영향력은 3, 4대까지 이어질 수 있으므로 하나님은 3, 4대까지 가는 영향력도 하나님 자신의 책임으로 돌려서 하나님께서 이르게 한다라고 표현하셨고 3, 4대의 자녀들까지 하나님은 지속적으로 방문하셔서 그들을 모두 구원하고 싶으신 하나님임을 출협기 20장에 나오는 이세 번째 계명 속에서 보여주고 있는 것입니다. 여기에서 특별히 주목할 대목은 하나님을 거절하고 악한 삶을 사는 사람의 영향력이 자신 뿐만 아니라 3, 4대 손까지 이어질 수 있다는 점입니다. 이 말은 아버지의 잘못된 삶의 저주가 아들로부터 3, 4대 자손들에게 이어지도록 하시겠다는 말이 결코 아닙니다. 에스겔 18장 1절로 4절에 있는 말씀입니다. 에스겔 18장 1절로 4절입니다. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 너희는 이스라엘 땅에 대한 속담에 이르기를 아비가 신포도를 먹었으므로 아들의 이가 시다고 하면 어찌 미뇨 나주 여호가 말하노라. 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 너희가 이스라엘 가운데서 다시는 이 속담을 쓰지 못하게 되리라. 모든 영혼이 다 내게 속한지라. 아비의 영혼이 내게 속함같이 아들의 영혼도 내게 속하였나니 범죄하는 그 영혼이 죽으리라. 다만 아버지의 영향력을 받을 수 있음을 출애기 20장 5절의 말씀은 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 선생 집안에 선생난다라는 말은 반드시의 개념이 아닌 영향력의 개념인 것과 같습니다. 선생 집안에 태어나는 자녀들은 모두 선생이 된다는 의미가 아니라 집안의 분위기로 인해 자연스럽게 선생이 될 확률이 높다는 의미입니다. 예를 들면 제가 목회했던 한 교회에 우리 김장노님이 계셨습니다. 김장로님의 아버지가 선생님이셨고, 교장이셨던 영향력으로 김장로님이 아버지처럼 선생님이시며, 또한 교장이셨습니다. 그런데 김장로님의 자녀가 3명 있었는데, 그 자녀 중 2명의 딸이 아버지의 영향력으로 선생님이 되었지만 아들은 선생님이 아닌 한의사가 되었습니다. 그런데, 누군가에게 영향력을 끼치지만 그 영향력은 선한 영향력보다는 악한 영향력이 더잘 전달됩니다. 그나 러 이것은 영향력일 뿐 반드시의 문제는 아닙니다. 남방 유다 왕들의 계보를 보면 이 문제를 명확히 할수 있습니다. 요담은 하나님을 경외하는 왕이었지만 그의 아들인 아하스는 하나님을 버렸습니다. 반면에 그의 아들이었던 히스기야는 다시 하나님을 경외했고 그러나 히스기야의 아들이었던 문하세 왕은 하나님을 버린 왕입니다 그리고 그 영향력을 따라 문하세의 아들이었던 아몬 왕은 하나님을 버렸고 그러나 요시아는 아몬의 아들이었지만 아버지의 영향과 반대적으로 하나님을 경외했습니다 그러나 요시아의 아들이었던 여와스는 하나님을 버린 왕이 되었습니다 그렇다면 죄의 악한 영향력 속에 살았지만 죄의 영향력을 극복하고 다른 선한 영향력을 끼쳤던 사람들의 비결은 무엇이었을까요? 히스기야와 요시아의 경우를 통해 답을 얻고자 합니다. 첫째는 두왕 모두 그들의 어머니의 영향을 받았다는 사실입니다. 두왕 모두 그들의 어머니 이름이 성경에 기록되어 있는데 어머니의 신앙적 영향력이 아버지의 죄악적 영향력을 막아준 역할을 한것 같습니다. 두 번째 이유는 여와나님을 호하 의지하고 말씀에 순종하였기 때문이었습니다. 누군가 가까운 사람의 도우심이 필요하고 그 격려 중에 하나님을 만나고 하나님의 말씀을 따라 순종할 때 죄의 영향력에서 벗어나 선한 생명의 영향력 속에서 살 수가 있습니다. 내 자신이 어떠한 영향력 속에서 태어나서 자랐고 지금 어떤 영향력 속에 있는가를 점검해보고 그 영향력이 죄된 것이라면 하나님의 도우심과 사람들의 도우심이 필요합니다. 뿐만 아니라 나의 모습이 후대에게 영향을 끼친다는 사실을 알므로 지금 내 모습이 선한 생명의 모습으로 서 있어야 합니다. 이 모든 일을 위해서는 하나님과 제대로 신앙하는 사람들의 도우심이 절대적으로 필요합니다. 하나님을 의지하기 위해서 성경 말씀을 통해 하나님을 제대로 알 필요성이 있으며 제대로 신앙하는 가족 혹은 교우들의 격려와 지속적인 관심이 필요합니다. 우리가 같은 교회의 교우들로서 만나고 있는 이 모습이 생명과 큰 의미를 갖습니다. 내 믿음이 교우들에게 영향력을 끼치기도 하고 교우들의 믿음으로 내 자신의 영향력을 받기도 하기 때문입니다 내가 하나님에 대해 어떻게 알고 믿고 있느냐에 따라 교우들의 신앙에 큰 영향력을 끼칠 수 있습니다 교회에서 하나님과 교우들의 생명적 영향력으로 변화되어 돌아가 가정과 사회 그리고 내가 많은 시간을 보내는 곳에서 만나는 사람들에게 선한 생명의 영향력을 끼칠 수 있는 교회가 되었으면 좋겠습니다 여러분 개인의 신앙이 중요합니다 하나님을 중심으로 살아가는 생명적 모습이 가족과 교회와 이웃들에게 영향력을 끼치기 때문입니다 하나님 앞에서 생명의 모습으로 굳게 서는 우리 개개인이 되시기를 바랍니다
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 네, 여러분 한주 동안 평안하셨습니까? 하나님의 평강이 임하길 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 은혜와 진리의 성령께서 여러분의 깊은 감동을 주셔서 진리 가운데로 인도되는 시간 되기를 바랍니다. 오늘 질문은 다른 인종은 백인과 평등을 추구해서는 안 되는가? 라는 질문입니다. 인종차별과 관련되는 질문이죠. 한 번이 렇게 구체적으로 질문 했습니다. 교회증은 9권 214쪽에는 다른 진술들에 비춰볼 때 저를 매우 당혹스럽게 하는 한 문장이 들어있습니다. 세 번째 문단의 첫 문장입니다. 즉 유색인들은 백인과 동등한 위치에 있다고 주장해서는 안 된다라는 문장입니다. 그러나 화인 여사는 우리 모두가 하나님 앞에서 동등하다고 거듭거듭 말했습니다. 그렇다면 위의 구절은 무슨 의도로 쓰신군요? 라는 질문입니다. 에, 여러분이 엘렌 화이프스의 글이나 성경이나 어떤 문장과 구절을 연구할 때는 그 구절만 독립적으로 따로 떼서 보면 안 되고 앞뒤 문맥을 보면서 왜 그런 말을 했는지를 살펴보는 것이 기본 상식입니다. 에, 문맥을 살펴보지 않고 이 진술만을 떼서 읽으면 화인 여사가 유색인들이 백인과 동등하다는 것을 인정하지 않은 것처럼 그렇게 보일 수 있습니다. 그러나 화이프인이한 다른 많은 진술들과 또그 문장의 앞뒤 문맥을 보면 그런 의도가 아니라 그 당시에 그런 상황을 진술한 것입니다. 다른 진술들을 보면 그녀가 모든 사람이다 하나는 앞에서 다동등함을 인정했으면 여실히 드러나며 이 진술을 문맥에 비추어 교회증은 구권 214쪽 1 5쪽을 읽어보면 그녀의 관심이 인종 차별이 아니라 그 당시의 상황을 고려하면서 복음 전도를 하라는 것에 초점이 맞추어져 있음을 알수 있습니다. 그럼 엘렌 와이시 인간을 모든 존재를 평등하게 보라는 보았다는 것을 지지하는 다른 진술들을 한번 보시 바랍니다. 실물교훈 386쪽입니다. 하나님께서는 국적이나 인종이나 계급의 어떠함에 따라 사람을 차별하지 않으신다. 하나님은 온, 온 인류의 창조주이시다. 이 창조로 말미마온 인류는 한 가족이 되고 구속으로 그 말미마 하나가 된다. 가르법은기별 2권 344쪽입니다. 343쪽입니다. 생명체계는 백인의 이름 옆에 흑인의 이름도 적히게 될 것이다. 모두가 다 그리스도 안에서 하나가 된다. 문벌, 주위 국적, 피부색 등이 인간을 고상하게 하거나 저속하게 할수 없다. 라고 천명했습니다. 이제, 위에서 질문자가 인용한 <웃음> 문장, 바로 뒤에 이어지는 전도를 말하는 문맥을 한번 보겠습니다. 무슨 말을 하면서 아까 그런 표현을 했는지를 보겠습니다. 에, 여기는 교회 중은 국권 214, 215쪽에 있는 문맥입니다. 두 인종 간의 관계는 취급하기 어려운 문제로 존속이 왔기 때문에 나는 그것이 언제나 가장 곤란한 문제로 남지 않을까 염려한다. 할 수만 있으면 백인의 민족적 편견을 자극하는 자극하는 것은 무엇이나 피해야 한다. 그들에게 전도할 문이 닫힐 위험이 있으므로 남부의 어떤 지역에서는 백인 일꾼들이 일을 할수 없게 될 것이다. 나는 만일 우리가 유색인 중 어떤 사람들의 견해와 기호를 만족시켜주고자 시도한다면 백인들에 대한 우리의 전도의 문이 완전히 봉쇄될 것을 안다. 이 시대를 위한 진리를 선포하는 사업이 흑인의 위치를 조정하고자 하는 노력 때문에 방해를 받아서는 안 된다. 우리가 이 일을 하고자 한다면 산고 같은 장벽들이 하나님께서 이루어지기를 바라시는 사업을 방해기에 구축되는 것을 발견할 것이다. 만일 우리가 조용하고 지혜롭게 행동하고 하나님께서 정해주신 방법대로 활동하면 백인과 흑인이 다같이 우리의 활동으로 유익을 얻게 될 것이다. 마치 아무런 편견도 없는 것처럼 일할 때가 우리에게 아직 오지 않았다. 그리스도께서는 그러므로 너희는 뱅같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라고 말씀하셨다. 만일 그대가 행사할 수 있는 완전한 권리를 가지고 있는 어떤 일들을 함으로써 하나님의 사업의 발전에 방해가 되는 것을 본다면 그런 일을 하지 말라. 진리에 대하여 다른 사람들의 마음을 닫아버릴 일은 아무것도 하지 말라. 구원을 받아야 할 세상이 있다. 그러므로 우리가 도와주고자 하는 자들과 관계를 끊으면 우리에게 유익이 될 것이 전혀 없다. 현명한 행동이 최선이다. 우리는 하나님의 동역자로서 동력, 그분을 위해 가장 크게 성취할 수 있는 방식으로 일해야 한다. 어떤 사람도 극단으로 치우쳐서는 안 된다. 우리는 해결하기 어려운 문제가 있기 때문에 위로부터 지혜를 받을 필요가 있다. 만일 지금 경, 경솔한 행동을 한다면 큰 손해가 초래될 것이다. 이 문제는 진정으로 회심한 회심한 유색인들이 그리스도를 위해 진리를 고수하는 방식으로 제시되어야 하며 그래서 그들이 흑인에 대해서 최선의 길이 취해지지 않고 있다고 생각하여 건전한 성경교리 중 하나의 원칙이라도 부인하지 않도록 제시되어야 한다. 이렇게 말했습니다. 아, 이런 진술들이 에, 질문자가 물은 질문에 대한 화이트의 입장을 분명하게 보여준다고 생각합니다. 다시 말하면 그 당시에 유색인종과 백인간의 어떤 인종차별과 그런 갈등적인 문제가 일어나는 상황에서 두 인종에게 특별히 백인들에게 어떻게 전도할까 그러므로 백인들이 가지고 있는 그런 편견적 생각을 자극하지 않는 방향으로 지혜롭게 행동하면서 전도하라는 그런 문맥입니다. 그러나 그녀는 인종적 편견이 없어지는 더 나은 날을 희망했습니다. 우리에게 그런 날이 올 것이라고 생각합니다. 그러나 그런 일이 있을 때까지 계속하여 복음은 전해져야 했으므로 그녀가 그 기별이 전해질 수 있도록 이런 문제에 현명하게 대처하라고 신자들에게 당부한 것입니다. 그런 상황에서 그런 말이 나온 것이기 때문에 화이프니이 인종차별적인 발언을 한게 아닙니다. 당시의 인종차별적인 문화와 상황을 고려하여 전도하라는 문맥에서 나온 말이지, 그녀가 인종차별을 주장한 게 아니라는 뜻이죠. 자, 그럼 다음 질문으로 넘어가 보겠습니다. 엘렌 화이슨, 모든 인종의 유전자가 아담만에 이미 들어있었다고 말했는가? 라는 재미있는 질문입니다. 어떤 분이 이렇게 질문했습니다. 제 친구 한 명이 엘렌 화이스의 글러딩가에서 모든 유색 인종의 유전자가 아담 속에 이미 있었다고 말한 것을 읽었다고 말했습니다. 하지만 그는 그것을 어디서 읽었는지 정확하게 기억하지 못합니다. 그런 진술이 있나요? 라고 질문했습니다. 네, 간단하게 말해 우리는 에, 이런 주장을 언급하는 엘렌 화이스의 진술이 어디있는지 발견할 수 없습니다. 그런 진술이 에, 과연 있다면 참으로 놀라운 것입니다. 그렇기 때문에 그런 진술이 진짜 엘렌 화이스의 것이었다면 널리 알려졌을 것이라고 생각됩니다. 그러나 화인 여사가 다양한 인종의 유전자가 모두 아담 안에 있었다고 말하지 않았다고 해도 모든 일과 한 형제임을 지지한 것은 분명합니다. 여러 진술들이 이에 대해서 뒷받침하고 있습니다. 몇 가지 예를 들어보겠습니다. 교회정은 7권 225 이쪽입니다. 그리스도께서는 자비와 용서의 기별을 가지고 이 땅에 오셨다. 그분께서는 유대인과 이방인, 흑인과 백인, 자유인과 종을 한 형제로 함께 결속시키고 하나님 앞에서 평등하게 인정받도록 하는 신앙의 기초를 놓으셨다라고 말했습니다. 또 다른 구절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 실물경원 386쪽입니다. 하나님께서는 국적이나 인종이나 계급의 어떠함에 따라 사람을 차별하지 않으신다. 하나님은 온 인류의 창조주이시다. 이 창조로 말미와 온 인류는 한 가족이 되고 구속으로 말며마 하나가 된다. 그리스도께서는 그리스도께서 오신 것은 모든 분리의 장벽을 헐어버리고 모든 성도 성소의 칸막이를 열어젖힘으로써 모든 사람이 자유롭게 하나님께 나갈 수 있도록 하기 위함이었다. 그리스도 안에서는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자주자의 구별이 없으니 이는 모든 사람이 그리스도의 보혈로 말며마 가까워졌기 때문이다 다음 교회중은 국원 223쪽입니다 성경의 종교는 계급이나 유색인종을 구별하지 않는다 그것은 계급, 부, 세속적인 명예를 인정하지 않는다 하나님께서는 사람을 사람으로 평가하신다 그분께서는 품성으로 그들의 가치를 결정하신다라고 말했습니다 에 다음, 리벤 헤랄드 1895년에 쓴 글입니다. 백인과 흑인 사이에 분리의 장벽이 쌓아졌다. 그리스도인들이 저들의 조물주께 최고의 사랑을 바치고 이웃에게 사심없는 사랑을 주라는 하나님의 말씀에 순종할 때 이런 편견의 장벽들은 여리교의 장벽결음 무너져 내릴 것이다. 마지막로 남부사업다. 서든 워크라는 잡지에써 있는 글입니다. 주의 눈이 모든 피조물 위에 머물러 있고 그들 모두를 사랑하며 백인과 흑인 사이에 차별을 두지 않으시고 다만 다른 사람보다 더큰 책임을 짊어지라는 부름을 받은 자들에게 특별한 동정심을 품고 계신다. 인간 가득 돈 자신을 그리스도께 바치는 자는 누구든지 진리를 듣고 순종하는 자는 누구든지 하나님의 가족의 자녀가 된다. 예수께서 무지한 자나 지혜 있는 자나 부자나 가난한 자나 이방인이나 노예나 백인이나 흑인 모두의 영혼을 위한 속전을 지불하셨다. 그들이 그리스도를 믿는다면 그분의 정결케 하시는 피가 그들에게 발라질 것이다. 흑인의 이름이 생명책에 백인의 명단과 나란히 기록된다. 모든 사람은 그리스도 안에서 하나다. 태생, 지위, 국적, 피부색이 사람을 격상시키거나 격하시키지 못한다. 품성이 사람을 만든다. 황인종, 중국인, 아프리카인이 순종과 믿음으로써 하나님께 마음을 드린다면 예수께서는 그들의 피부색에 아랑곳하지 않고 사랑하실 것이다. 그분은 그들을 당신의 사랑하는 형제라 부르신다. 사람은 유전적 및 배양된 편견을 가질 수 있으나 예수님의 사랑이 마음을 채울 때 그리고 그들이 그리스도와 하나가 될때 그분과 같은 영을 갖게 될 것이다. 유색인 형제가 옆에 앉아도 기분이 상하거나 그를 멸시하지 않을 것이다. 그들은 같은 하늘로 영양하고 있으며 하나님의 나라에서 한 식탁에 앉아 떡을 나눌 것이다. 예수께서 우리 마음에 거하시면 우리는 마음속에 동일한 구주를 모시고 있는 유색인 형제를 멸시하지 않을 것이다고 천명했습니다. 이렇게 여러 언급들이 인종차별에 대해서 반대하는 발언을 하고 있습니다. 그러나 아담 안에 다양한 인종의 유전자가 이미 들어있다는 언급은 찾을 수가 없습니다. 그러니까 프 p 는 분명하게 인종차별을 하지 않았고 에, 앞에서 말한 대로 선교적인 어떤 상황을 고려하여 그런 에, 발언을 했다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 자 그럼 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 여러분 평안하시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.